0: 说这个马遂之战失利之后啊，秦国是元气大伤，许久都没有敢再单独招惹晋国。公元前五百七十七年，秦桓公死去，太子石继位，是为秦景公。此时的秦国受气且孤立，但没过多久呢，秦国就找到了春秋时期最忠实的盟友楚国。秦楚之好啊，源于共同的不幸和共同的敌人。且看晋楚在中原的较量。晋楚间的弭兵协议似乎对晋国更为有利，因为晋国的麻烦更多。与楚国结盟之后呢，晋国集中精力解决麻烦，做得很成功。北方的狄患被平定，西边的秦国被打怕，扶持的吴国也能帮上忙了。楚国只能眼睁睁的看着晋国一个接一个的解决掉对手，看着晋国的盟国一天天强大起来。更让楚国难以容忍的是，晋国阵营中的郑国依仗实力强大。接连的欺负楚国阵营中的许国，晋国不用帮郑国，因为郑国能自己搞定，楚国却不能帮，却不能帮许国，因为有盟书在这儿，只能干着急。两强相争啊，对手的得分就是自己的失分。楚国人渐渐的看明白了晋国人的策略，用一份盟书束缚住楚国的手脚，抓紧时间扩充实力，为下一次斗争做准备。因此，停战的时间越长，晋国的优势也就越大。弭兵，他只是权宜之计。晋楚两国对此心照不宣。楚国面临着一个两难选择：如果遏制晋国优势的增长，就必须破坏合约，与晋国开战，不义的罪名必然加深；如果恪守合约呢，晋国人必然会以他们特有的狡猾手段，将楚国的盟友一个个的剥离出去，然后再给予楚国痛击。做个说话算话的这个好人，还是做一个不吃亏的恶人呢？楚国的高层也有不同的声音。这个司马子反坚决主张，看在伟大的利益面前，北上与晋国直接对话。楚共王的弟弟这个子囊呢，却认为率先率先毁约呢，对楚国的国际影响不好，是永恒的利益，还是越来越贬值的国际声誉呢？楚共王选择了前者。公元前576年夏天，楚军释放出压抑许久的战斗热情，西立北进，兵锋直指郑国。楚共王亲自上阵，率领楚军主力攻打郑国。紧接着又攻打晋国的铁杆盟友魏国，楚国打得正欢，但意想不到的事情发生了。惯于挨打的郑国竟然发动反击，一举攻下楚国的心事。这是从来没有过的事情啊！原来这几年郑国出息了，周楚国呢不得不重重新审视。第二年，楚共王调整对征策略，改逼盟为诱盟。为此呢，还将一块土地送给了郑国。郑国墙头草本性不改，得到了这个楚国的便宜，便倒向了楚国。随后，郑国在楚国的支持下攻打晋国的盟友宋国，出战小败，而再战大胜。魏国看不下去了，出兵攻郑，中原战火四起，盟约彻底失效。一轮更猛烈的争霸斗争呢，即将上演。晋国也终于行动了。公元前575年，晋国四军齐出，矛头直指郑国。晋军编制几经变动，此时已经是四军，除传统三军之外呢，还有一个新军。各军将佐已经是晋文公后的第三代，一共八个卿，如下：这个中军将啊是栾书，中军佐呢是师谢，上军将是细祁，上军佐是荀偃，下军将是韩厥，下军佐是这个荀英。新军将是这个细抽，新军佐呢是西挚。需要说明的是啊，赵氏在夏宫之难中几乎被灭门了，仅有婴儿赵武幸免。因此呢，赵氏会有一段远离晋国政治舞台的时间。这晋国的八卿，除了荀婴留守外，其余七个卿呢，全部率军出征了。八卿内部的派系斗争虽然仍在时不时的进行着，但为国家出力的心都还没有死。由于这个情况啊，对于打与不打。晋国也是矛盾的，晋国不乏清醒的志士，这失谢呢就是其中的一个。失谢的反战言论兼具晋国时的自负和世家父子的洞察深远。这失谢说呀，说晋国近些年来接连打败齐国、敌人和秦国，生存没有问题，应该留着楚国这么一个对手。如果晋国若如此呢，晋国才不至于过分内乱；如果战胜了楚国，那晋国就会飘飘然。从而陷入万劫不复的深渊。这世界失谢呢是清醒的，那也是不受欢迎的。大家要的是复仇的快感。郑国听说晋国来攻，资料不是对手，急忙向楚国求救。这楚共王也不含糊，发兵求郑。司马子反率领着中军，令尹子重率领着左军，这个左尹子新率领着右军。这个是年五月，晋军渡过黄河，与楚军在鄢陵相遇。这个鄢陵就是今天的河南鄢陵北，这是晋楚两大国在城濮之战和邲之战之后呢第三次巅峰对决，也是整个春秋期间晋楚之间的最后一次权力对决。多年的纠缠和酝酿，将通过一场决战见分晓。说开战这天啊，楚军准备充分，上来就给了晋国一个下马威，出人意料的在进营前很近的地方摆下了阵势，晋军丧失了列阵的空间。不少将领急的是直摇头。士燮的儿子叫士盖，出了一个主意，建议填平井灶，在营中摆开阵势。这栾书如法炮制，楚军的设计被迅速冲销掉。两军对垒，中军中军统帅栾书计划以逸待劳，打防守反击。但新军新军佐这个西志呢，认为应该主动出击，先发制人，并同时指出楚军的六个不足。此时，双方的国军都在战车上观察战场的形势，同时也都在与来自对方的逃臣探讨着战斗的策略。来自晋国的叫柏舟离，将晋军的情况报告给了楚共王；而来自楚国的叫苗奔黄，也将楚军的情况呢报告给了晋厉公。晋厉公手下的将领看到楚军阵容严整、杀气腾腾，有点害怕，说起了丧气话，说楚军中啊有能人。军真厚实，不能抵挡。这个苗苗奔黄呢，却不这么认为。他说呀：“说楚国的精锐不过是中军的王族亲军，请派精锐部队先攻其左右两翼，然后集中四军兵力攻其攻，定能大获全胜。”这个晋厉公呢，采纳了苗奔黄的建议，向楚军两翼发动猛攻，双方发动混发生混战。在战斗中啊，这个魏将。这个晋将的魏呢魏齐呢射中了楚共王的眼睛，楚共王让这个楚国的国宝级神射手养由基回射，养由基也是伍子胥的师傅，这个、养由基呢只用一箭，就毫无悬念的解决掉了这个魏齐。打到最后啊，楚军到底还是溃败了，被楚军逼到了险阻的地方，楚军退而不乱，又利用队形以与这个晋军呢展开了相斥。晋军的特点在于组织性、纪律性、执行力，体现的是团队的战斗力和表现的稳定性。楚军的特点是个人战斗能力强，打起来有激情，体现的是个人英雄主义。在不利于晋军展开的地形上呢，楚国的个人英雄主义是大放光彩。养由基万弓大箭，力无虚发，比今日之王牌阻击手也丝毫不差。猛将舒山，这个舒山然呢，勇冠三军，以人为食。将晋军冲在前面的战车砸瘫了，延缓了晋军的前进。战斗一直持续到黄昏，也没有分出胜负，双方只得各自收兵回营。说当天晚上，两军都为第二天的战斗做了充分准备。楚军这边呢，司马子反嫌这个楚军白天的表现不够好，尽管很疲劳，还是视察了伤情，补充了军事，修理了武器，又重新排列了战车和马匹。做完这些之后，司马子反感到很欣慰。觉得应该犒劳一下自己，晋军这边呢，苗奔皇代表晋厉公也做了与司马子反在楚营中同样的事情。除此之外啊，苗奔皇又命人故意放松对楚军俘虏的看管。在这一点上呢，苗奔皇比这个子反要狡猾。他让晋军做了准备不说，还给楚军施加了心理压力。楚军俘虏逃回后，将晋军阵营里的情况报告给了楚共王。楚共王呢，感觉事态严重。派人去请司马子反商量对策，哪曾想啊，这个楚军大司马竟然竟然违反军中的规定，过量饮酒，此时已经醉的是不省人事。楚公王看着子反醉醺醺的样子，知道大势已去了，叹道啊，说天败楚国呀，我不能再等了。当夜，楚公王率军撤走。这个司马子反醒来之后，追悔莫及，后来依据楚国败军之将的惯例，自杀谢罪了。这个鄢陵之战以晋军的最后胜利而告终。楚国虽然在中原还有郑国一个盟国，但在与晋国的争夺中略势尽显。而在楚国的东部，吴国呢一天比一天强大起来，一天比一天能够战斗，逐渐成为晋国对抗楚国的一个重要棋子。楚国两面作战，辛苦得很，迫切的需要重量级的诸侯作为盟友。齐国根本指望不上，因为被晋国打服了。说望眼天下呀，也只有秦国可以互相依靠了。麻随之战、鄢陵之战，将秦国和楚国的命运联系起来。同时晋国的手下败将，还有什么好说呢？说携起手来共同奋斗呢，那才是唯一的出路。况且两国以前就有过初步的接触。公元前564年，秦国经过十多年的恢复，终于敢向晋国挑战了。这一次啊，秦国不想单独攻晋。事先邀请楚共王提供赞助，这楚共王欣然答应。但令这个但令尹子囊呢，认为晋国的内部稳定，京城团结，不易图取。两人意见折中之后，楚军只是在楚国北部的五城示威了一圈就回国了，算是给秦国一个声援。没想到天佑秦国，秦军攻进的时候呢，晋国正忙于应对旱灾，无力应对，是以秦军。获得九尾的小胜，但第二年啊，秦国就高兴不起来了。晋国摆脱旱灾之后，派军小揍了一把秦国。公元前五百公元前五百六十二年，这郑国抵不住晋国屡次三番的攻打，只得再次与晋国结盟。按照惯例呢，楚国是要北上争夺的，楚国没有单独行动，向秦国提出了攻进请求。秦景公积极响应，派右大夫詹。率领一支秦军，跟随楚共公、楚共王呢，攻打郑国。不久之后啊，秦国又派这个庶长、庶长这个袍呢，率一支秦军攻打晋国，以配合楚国和晋国争夺郑国的这个斗争。晋国对秦国有心理优势，也派这个士防带了一支晋军前去迎击。这士防呢，也不拿来访的秦军当回事，防备松懈。秦景公又派庶长武率领另一支秦军渡河，与庶长袍呢率领的秦军夹攻晋军，双方战于越地，晋军吃了一个大败仗。公元前五百六十一年，秦国再派庶长武，这个吴地带领一支秦军协助楚军攻宋。同在这一年啊，楚共王的秦国夫人叫秦嬴，按照礼仪回娘家串门带去了楚国人的问候；返楚时呢，又带来了秦国人的问候。秦楚两国的关系经过试探、磨合期的交往之后呢，终于进入到蜜月期。说有了盟友啊，秦国的好运降临了，终于对世仇晋国有了一场大胜。完。